0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nice. On est très content de vous retrouver comme chaque semaine pour décortiquer l'actualité de l'OGC Nice. Revenir également sur le dernier match, même si ça a été un match un peu jusqu'au bout de au bout de l'ennui. Il euh, y a eu juste un petit, euh, petit on va dire, sursaut euh, verpilé à des endroits euh, déplacés. Mais bon, on va, on va revenir là-dessus comme vous vous en doutez. Ça sera peut-être même un peu le, le cœur de notre, de notre débat sur la rencontre qui a opposé le gym à à Montpellier, à la, à la Mousson d'ailleurs, vu la, la météo qu'il y ouais. faisait. J'ai le plaisir par cette émission et vous l'entendez déjà avec moi, c'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va
1: Ça va Sky Bah écoute, ouais, ça, moi ça va. Écoute, on a, on a repris la semaine après ce match. On a un peu digéré, donc un, ça un, a un un mieux. Oubliable. <rire> ouais Voilà, c'était. Euh, on s'est un peu ennuyé, mais, euh, mais pour une fois, c'était peut-être pas totalement de, la faute, euh, de, la, de notre faute. On va dire que l'arbitre euh, a joué un grand rôle dans, dans ce match à oublier.
0: Ouais, effectivement, euh, notre ami euh, Clément Turpin, que on va dire un, ah, un,
1: pour ne pas le citer, un habitué <rire> de, 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 des émotions
0: avec le Nice, Je sais pas trop comment euh, on est maintenant qu'on est une émission euh, sérieuse et écoutez, on va essayer de, de moins déraper que dans nos spaces de, de mi-temps, mine de rien, mais bon. On va revenir là-dessus, je, je ne doute pas que la passion va euh, rapidement reprendre le, le dessus. Euh, Cédric, si tu veux bien, avant de, de parler de ce, ce match nul, du coup, 0-0 euh, à 0 du côté de, de Montpellier, on va, on va balayer un petit peu l'actualité de, de la semaine autour de l'OGC nice. Bon, ce, ce sera assez, assez rapide, mais bon, je pense qu'on voilà, on est mardi, le match était, était déjà samedi, beaucoup de choses ont, ont été dites, on va quand même naturellement revenir dessus, mais comme tu disais, le, le contenu a été quand même déjà assez euh, assez ennuyeux. Il y a eu euh, voilà cette, cet événement sur lequel on va on va revenir très longuement, mais euh, mais bon, on va déjà aussi rapidement se, se projeter sur la suite. On va vous prévoir une petite émission euh, format format court une fois n'est pas coutume, mais histoire d'être tout à fait euh, tout à fait complet quand même. Euh, le cœur de l'actualité de l'OGC Cédric, j'ai envie de dire, c'est quand même la, cette finale hein, qui euh, qui approche. Le, le 7 mai, c'est maintenant dans, dans moins de deux mois la finale de la Coupe de France face à. Face à Nantes, de nombreux supporters, dont tu fais partie d'ailleurs, ont déjà euh, tout prévu pour leur euh, déplacement. Euh, voilà, le, le train, l'avion, euh, l'hôtel, le tout, les sandwichs, machin. Mais ouais. il manque ouais. quand même le précieux sésame, la finale, enfin euh, la place pour la finale pour le, pour le Stade de France, sur lequel ben, le gym n'a toujours pas euh, communiqué euh, davantage. On sait juste que les, les abonnés comme toi et moi auront une, une priorité. Pas trop d'infos sur le, le nombre de places, même si on va essayer de vous en donner quelques-unes, quelques ni sur. Ben, effectivement, une ouverture des places au, au grand public. Cédric, juste pour partager en toute transparence avec nos auditeurs, nos auditrices, tout simplement, à, à l'heure où on parle, Donc, on est, on est le 15 mars, en, en fin de journée, aucune décision officielle n'a été prise par la Fédération Française de Football, parce qu'on le rappelle, le club fait vraiment tous les efforts pour demander un maximum de places. Nice, comme le FC Nantes d'ailleurs, ont demandé 25 000 places pour leurs leur supporters. La Ligue euh, était partie à la base sur un plan euh, de confier 16 000 places à chaque club. Donc il y a quand même un, un important delta ouais. entre, entre les deux. 16 000, ce serait clairement insuffisant. La négociation va s'opérer, mais très clairement à 16 000 places euh, bon, 12 500 abonnés pourront trouver leur bonheur mais en tout cas pour nos, pour nos proches pour nos amis qui sont soit expats soit, soit qui ne sont pas abonnés le, le compte n'y sera clairement pas
1: ben, c'est ça, ça. On, a, on a toujours tendance un peu à moi j'ai un peu comparé ça on va dire à, à la finale de, de coupe de la ligue en, en 2006 mm -hmm. mais bon là encore une fois c'est pas les mêmes, les mêmes instances hein, parce que coupe de la ligue forcément c'était la, la LFP et, euh, et là c'est la Fédé qui gère donc à euh, voir vraiment combien on aura de places voilà on sait que le, comme tu l'as dit le, le club a demandé 25 000 places je crois que c'est le nombre de places qu'on avait eu en 2006 mmh. d'ailleurs euh, eux nous en proposent 16 000 j'espère qu'au moins on arrivera à couper la poire en deux et, et arriver à on va dire, autour, aux de autour, de, place. autour de 20 000 places je pense que ça serait quand même ça serait assez, assez logique et après il après, y a quand même un truc aussi où il faut rappeler c'est que nous comme tu l'as dit on a 12 500 entre 12 500 et 13 000 abonnés si je ne dis pas de bêtises mmh. euh, le FC Nantes en a je crois trois fois moins, donc, euh, donc C'est particulier et... du
0: côté de Nantes aussi avec la fronde envers euh, envers Valdemarrita, bah, mais on, on, quand on a vu le monde qu'il y avait dans le dans le stade pour la demi-finale, on, on se doute que le, mmh. le quota de place partira. Hein, de,
1: de... Non, non, mais évidemment, ouais. voilà, c'est toujours pareil. Donc il faut il faut quand même satisfaire tout le monde. On se doute moi moi par exemple pour prendre mon cas en particulier, euh, je monte avec ma femme mon fils, donc euh, tu vas aller il va falloir à gérer. Ça va, il va <rire> gérer laisser, un petit ouais, un petit voilà. film <rire> sur Netflix, et puis Ça ah, papa. Ouais, boss, il, là, ils, ils mettront ils mettront France 3 directement directement là-bas, mais mais non, non, voilà, donc il va falloir, euh, il va falloir gérer un petit, peu, un petit peu tout ça. Et voilà, que, comme, tu, que, comme on l'a dit et comme on va le répéter, il euh, y a des réunions qui, qui sont censées avoir lieu aujourd'hui. Euh, aujourd et, et je pense qu'il y en a eu d'autres un peu, un peu précédemment. Euh, si je dis pas de bêtises, je pense que peut-être début de semaine prochaine, semaine prochaine, on devrait quand même être, être un peu plus avancé, voire même être totalement fixé. Normalement, l'ouverture voilà, faut... de la
0: billetterie devrait avoir lieu d'après nos, nos informations euh, en, en fin de semaine, enfin ce week-end ou en tout début de semaine mm -hmm. prochaine plus, plus vraisemblablement, même si encore une fois, hein, le, le club fait vraiment un, un maximum pour essayer de contenter euh, tout, euh, tous ses abonnés et, euh, et les proches des, des abonnés mais bon, vous comprendrez bien que quand la, la FED vous propose 16 000 places, ben euh, voilà, ça, ça ouais. va, ça va donner entre les 12 500 abonnés et la priorité pour les pré-abonnés pour la, la, la saison prochaine. En fait, il resterait, je pense, plus de, plus vraiment de places pour le, pour le grand public. Si ce n'est que, précisons-le, Cédric, là on ne parle que des places euh, à tarif préférentiel euh, revendues mmh. par le, par le club. Après, il restera de toute façon. Les places au Stade de France, certes vendues au tarif plein, on, on, on va reprendre l'exemple des, des dernières finales, c'était 25 euros le tarif négocié, 50 euros le tarif plein acheté auprès de la Fédération française de football directement. Après, on sait que ça peut être délicat de se dire que toi, en tant qu'abonné, tu vas derrière les buts dans les places négociées, ta femme, tes enfants vont sur le côté à une place deux fois plus chère, du coup, tu ne vis pas la finale avec tes proches, tout ça. Enfin, Exactement. C'est voilà, tout un problème, mais de toute façon, dans le pire des cas, il y aura encore... Voilà, 40 000, oui, oui, 60 000 voilà. Pour places ceux qui s'inquiètent vraiment à de
1: ne pas pouvoir être là du tout, euh, voilà. il, y aura, il y aura quoi qu'il arrive, euh, tout le monde pourrait être là, hein, que, quand on a dit tout ça à Paris, tout, tout le monde pourrait être là, mais, euh, mais voilà, je pense que le club essaie de faire le maximum, parce qu'en plus, euh, plus je pense que le club essaie aussi peut-être de gérer des, des, des packages comme ils ont fait en 2006, avec peut-être un, un, un train, un truc comme ça, donc... Euh, je pense que c'est pour ça que mais ça... J'y compte bien, ça parce que sinon,
0: euh, je vais devoir jouer, jouer un g 9 à la dernière minute. Hein.
1: Non, <rire> coup, tu vas devoir partir en voiture. Moi, je l'ai joué, euh, joué un peu plus safe, j'ai déjà tout bloqué, le train et tout, mais, euh, mais je pense que le club euh, va, va réussir à, à faire quelque chose. Si on a réussi à le faire en 2006, je pense qu'on qu réussira. C'est peut-être pour ça aussi que ça traîne un peu depuis Versailles, qu'il y a de l'impatience, hein, on le voit, c'est un peu surtout... Euh, toutes les demandes, toutes les questions qu'on voit de la part des supporters sont, sont liées à ça, donc... Euh, ça, ça a pris un peu de temps, mais je, je pense et j'espère que le club, le club arrivera à faire quelque chose de sympa quand
0: même. Voilà, sachant que c'est indépendant, encore une fois, de la volonté du club qui aura vraiment fait le maximum pour essayer bah, de, de choper un maximum de, de places à tarif préférentiel Réponse dans les, dans les prochaines, prochaines heures pour les bruits de couloir et très certainement dans un peu moins, juste une semaine, un peu moins d'une semaine pour l'ouverture officielle de la, de la billetterie. Bon, ça, c'est encore, euh, encore loin. Il euh, y a aussi euh, quelque chose un peu plus, euh, un peu plus loin, c'est le, le Mercato, euh, un peu plus loin encore. Euh, Je te propose notre habituel point Justin Kluivert avec ce, ce décompte de, de match. Donc, <rire> le fil après, rouge. Voilà, le fil rouge. La, la presse italienne a, a longuement, ces dernières semaines, parlé de l'intention de l'OGC Nice de, de conserver le, le joueur. Effectivement, on rappelle, il y a deux conditions pour que l'option d'achat deviennent obligatoires, c'est que le Justin Kluivert joue au moins la moitié des matchs, ou en tout cas apparaissent au minimum 45 minutes sur au moins la moitié des matchs disputés par l'OGC cette saison. Euh, donc avec son, son absence malencontreuse pour cause de, de petits pépins physiques à Montpellier, Justin Kluivert est à 17 matchs disputés, plus de 45 minutes sur 32 au total. Donc on est toujours dans, la, dans les plus de dans les plus de, de 50%, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La qualification européenne de l'OGC Nice, on va en parler encore longuement dans les prochaines semaines, c'est loin d'être fait, mais on est dans une position favorable, en tout cas on a le destin entre nos, entre nos mains, entre nos pieds, donc de toute façon, il y a aussi, je le rappelle, c'est les conditions pour que ça se transforme en, en, en obligation. Si jamais une des deux conditions n'est pas respectée, le club a toujours les moyens d'activer cette, cette option à hauteur de, de 14 millions, et je pense que Sauf énorme blessure qui
1: interviendrait dans les, les prochaines semaines, ça ne fait pas trop de doute. Oui, oui c'est ça. Je veux dire, voilà, tu, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que les conditions dont on parle depuis maintenant quelques semaines, hein, c'est-à-dire la qualification européenne et le nombre de matchs joués, c'est vraiment pour que l'option d'achat devienne obligatoire et automatique. Donc euh, après, rien n'empêche le club, euh, si, si cataclysme, qu'il n'y a pas de coupe d'Europe et que voilà, il se passe quelque chose, euh, le club aura toujours la main mise sur. Euh, sur cette option d'achat et, et, pourra, et pourra voir pour, pour signer Kluivert quoi qu'il arrive. Je pense que ça fait très très peu de doute, voilà, à moins, moins ouais, d'un drame. moins euh, des ligaments croisés et
0: encore voilà, connaissant Julien Fournier, je suis physique. sûr qu'il tenterait, tenterait un nouveau prêt comme il avait fait avec euh, Jeffrey Nadelaïde.
1: Non mais ça, on ne le souhaite pas et, et, et on ne se le souhaite pas évidemment, hein, parce que voilà un, un tel joueur, c'est dès qu'on peut l'avoir à 100%, c'est exceptionnel. Donc euh... Donc je pense que ça fait très peu de doute sur le fait que, que lui veuille rester, que le club va tout faire pour le garder. Donc c'est euh... qu'une question de temps maintenant. Et
0: on aura besoin de Justin Kluivert à 100% de ses moyens pour aller décrocher cette, cette qualification en, en Coupe d'Europe que ce soit par la Coupe ou par le, le championnat euh, d'ailleurs. Une autre euh, info, bah, une rumeur Mercato euh, plutôt c'est l'équipe je crois qui nous, qui nous en parle c'est euh, la rumeur qui mène à, à Maxence Cacré encore, un, encore une pépite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais du coup notre euh, supermarché. Maxence Cacré qui est en cours de, de négociation pour une prolongation de contrat avec l'Olympique Lyonnais il est en fin de contrat en juin 2023, donc pas cet été, l'été prochain. Il y aurait malgré tout une indemnité de transfert à payer si l'OGC Nice devait s'offrir les, les services du milieu, de terrain, euh, du milieu de terrain lyonnais. On sait que l'Olympique Lyonnais lui propose 200 000 euros mensuels de salaire. Lui, en demande 300. Très clairement, la façon dont l'article a été tourné, je ne sais pas si tu as eu la curiosité de le dire, l'article complet, puis les, les tweets du, du journaliste de Hugo Guimet, dans, dans mon souvenir, mmh. qui est suivi de l'Olympique Lyonnais, je, je dirais pas que l'intérêt de Nice est inexistant, mais ça sent la belle communication de l'agent quand même qui dit oh, bon, bah, au pire, si vous, si vous prolongez pas, moi, je suis sûr qu'il y a un club plus euh, du sud-est qui est intéressé par les, jeunes, <rire> par les jeunes lyonnais. Et de toute, ah, toute est façon, est-ce qu'on serait amené, vu la grille salariale aujourd'hui de Nice, à offrir plus que 200 000 euros à, à, à Maxence Cacré Est-ce qu'on s'alignerait sur cette demande à, à 300 000 euros Au final, peut-être que le, le principal argument qu'on pourrait lui offrir, ça serait une qualification européenne qui
1: n'est pas garantie pour l'Olympique Lyonnais. Bah oui, c'est ça. Il y a même un autre point, c'est que créé euh, aussi bon joueur soit-il... Euh, il y a du monde au milieu chez nous, quand et, même. Hein. Ouais, et très, très très fort dans, dans, un, dans le milieu à trois lyonnais. Je ne suis pas sûr que dans notre système actuel, euh, il, il, il serait exploité à son maximum, hein, même s'il est très très fort. Mais voilà, tu, tu, tu l'as bien dit, je pense que par rapport à cet article, et et par rapport aux antécédents entre Nice et Lyon notamment sur le cas Guiri, je pense que c'est plutôt un, un joli coup de pression pour dire, euh, pour dire vous vous rappelez euh, le petit Amine euh, le, voilà, donc, euh, je pense que c'est plutôt voilà, un coup de pression pour dire à Lyon de se grouiller le cul de, de, de rapidement le prolonger à mon avis mmh. plutôt qu'un qu réel contact même si évidemment s'il si, y a une possibilité euh, je pense que, que Nice ne se gênera pas mais, euh, mais voilà donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose et que c'est surtout un un peu un, un coup de pression de la part de son agent pour dire, pour dire accélérer un peu la prolongation. On a quand même du mal aussi à voir au-delà de, du
0: système tactique, mais on a du mal à voir où est-ce qu'il aurait davantage de temps de jeu en fait à, à Nice aussi par rapport à, par rapport à Lyon parce qu'il y a quand même, comme je disais, embouteillage au milieu de terrain et embouteillage de, de qualité en plus. On, on en reparlera sûrement au cours de notre analyse de match, mais enfin, bon, aujourd'hui, tu décidais de te passer d'un Kefren Thuram ou d'un Pablo Rosario, d'un Mario Limina, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment difficile à imaginer, mais bon, euh, peut-être un, peut un départ, peut-être un départ de, de Morgan Schneiderlin. Non, Brice, coupe pas le courant, merci, on va terminer l'émission d'abord. Mais euh, voilà, peut-être avec la Coupe d'Europe, besoin d'un peu plus de force vive. On, on, on suivra ça de près en, en, en tout cas. Mais avant de, voilà, avant de se, se projeter sur, sur l'été prochain, sur le mercato, sur toutes ces joyeusetés qui nous attendent dans les prochaines semaines, parlons déjà de ce, de ce match qui a eu lieu à, à Montpellier. C'était samedi 17h, un match nul 0 à 0, comme vous le savez. Euh, probablement déjà un match, euh, Cédric. Ou euh, bah, déjà, la, la mausson, c'est quand même une, une malédiction un peu pour, pour nous. Hein, une seule victoire sur, je crois, les 15 dernières années, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est un stade où historiquement on réussit vraiment, euh, vraiment, vraiment très, très peu. Euh, bon, bah, pas de chance, pas de, pas de victoire cette, cette fois-là, mais c'est peut-être pas. La, la malédiction ni la météo qui étaient voilà des, des pluies diluviennes qui ne permettaient pas non plus de, de produire un, un football très léché mais c'est peut-être pas de, de là qu'on doit avoir la je sais pas si on peut parler de contre-performance du gym mais en tout cas ce, ce petit ce petit coup d'arrêt euh, mais davantage dans les décisions arbitrales puisque notre notre capitaine Danté a, a reçu un rouge direct pour le moins pour le moins étonnant euh, c'est enfin Dire à quel ouais. point il était étonnant, le, le club a monté un dossier en, en express auprès de la, de la ligue pour tenter de faire invalider, le, invalider ce carton rouge, même si on y reviendra après, il euh, y a peut-être peu de chances que ça, que ça aboutisse. Mmh. Mais pour que le club se décide à monter ce genre d'action, c'est que vraiment, c'était euh, voilà, compliqué. Et je te, je te propose d'en parler tout de suite, de manière à évacuer le sujet, sinon je, je pense que
1: ça va pourrir <rire> un peu la suite de la, de la discussion. On va, se le, on, on, on va tourner en rond là-dessus. Non, mais c'est ça, surtout que voilà, par rapport au dossier, comme tu l'as dit. Euh... On parle que, que Clément Turpin aurait mis dans son rapport un, une faute d'anti-jeu. Mmh. Moi, honnêtement, avec la plus grande objectivité du monde et en ayant joué un petit peu au, au ballon, euh, je, je cherche encore où est vraiment la faute. Mmh. C'est un contact entre un attaquant et un défenseur. Ils se tiennent tous les deux. Euh, euh, Waï euh, tombe à un moment parce que je pense qu'il voit qu'il n'a pas le ballon. Donc, euh, voilà, lui, tente le coup. Même lui, apparemment, aurait dit, parce que c'est Nice Matin, je crois, qui mmh. qu souligne ça. Euh, Waii aurait directement dit à Turpin à la fin du match qu'il euh, qu n'y avait pas faute Donc, euh, et d'ailleurs
0: son témoignage je... fait partie des pièces du, du dossier monté par, par le
1: club hein, auprès de la, de la LFB c'est très bien c'est voilà, là où je, je trouve un peu, euh, un peu contradictoire le fait que, que, que le joueur directement concerné dise ça à l'arbitre et que l'arbitre souligne quand même une faute danti de la part de Dante voilà, donc euh, le, le, le truc encore une fois, c'est que Dante je crois, avait pas pris de, de carton rouge en 4 ans avec Nice. Si je dis pas de bêtises, il en a pris deux en 15 jours. Ouais, euh, les bon. deux sont, euh, sont, euh, sont... celui-là encore
0: plus que le précédent où on peut discuter. Est-ce que c'est une compensation Voilà, Il a failli ça. Se le prendre avant la mi-temps. Donc bon, c'est. Mais il y, un... y en a
1: pas, il y en a pas un de, de où on dit clairement. Bon ben là, c'est mérité. Il y a rien à dire. Tu vois ce que je veux dire Et puis cette saison, c'est assez répétitif quand on, on se rappelle le, le carton rouge pris par Schneiderlin. Je, je sais plus où c'était. Euh, j'ai un petit trou là Mais, mais euh, cette année quand même T'as l'impression un peu que les cartons rouges Ils tombent un peu facilement pour, suite ouais, pour Hubert, hein, mais, euh,
0: Encore euh, hors terrain Ex mais bon Exactement euh, non, voilà, pas donc,
1: pas. Mais euh, c'est vrai que cette année voilà, je, je pense que, que le club a, a tout intérêt bon, Moi je l'ai un peu souligné aussi sur Twitter Je pense que j'ai pas été le seul et euh, J'ai vu pas mal de tweets passer là dessus Je pense que le club euh, devrait en plus de ce dossier Monter un petit peu au créneau quand même Parce qu'il y a, y a un, petit, un petit contentieux cette saison Qui est assez, euh, assez conséquent sur les cartons rouges et, euh, et encore une fois, même si sur ce match-là, voilà, tu, tu ramènes un, un point de, de Montpellier où tu peux dire, bon, ce n'est pas un mauvais résultat en soi, mais Tu vas peut-être même signer euh, avant, tu vois, pour ce, pour ce match bah, une euh, limite. C'est bah, clair, c'est clair. Mais, mais surtout, tu, tu vas te passer de ton capitaine euh, probablement contre Marseille et peut-être même contre Rennes. Donc euh, c'est surtout, surtout sur, euh, sur, voilà, sur le finish là, des dix derniers matchs où, où tu perds des, des, des éléments importants et sur des, sur des erreurs d'arbitrage manifestes, c'est surtout ça, donc, euh, donc j'espère que, que voilà, le, le club saura un peu euh, montrer les dents, peut-être, pour e essayer de, de changer ça dans, dans le sprint final.
0: Alors, pour, pour clore le, le sujet arbitrage, tu, tu soulignais hein, que euh, Dante a été exclu parce que faute euh, d'anti-jeu, selon Clément Turpin, en position de dernier défenseur annihilation directe d'une action de, de but, donc la règle c'est ça, c'est que si la faute est une faute d'anti-jeu dans cette position-là, c'est carton rouge, D'après ce que j'ai lu, euh, j'espère je, avoir très très mal compris et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous à nous corriger en réaction sur les sur les réseaux sociaux. Mais en fait, si ça avait pas, si ça avait été une faute, un geste non maîtrisé, pas d'anti jeu, il aurait pu ne mettre qu'un carton jaune. Bon, aucune logique là dedans. Mais ouais, c'est voilà. quoi
1: C'est-à-dire un geste non maîtrisé Il y aurait bah, bien si même pas eu un commentaire
0: Non, bah s'il avait essayé de, de viser le ballon mais qu'il avait chopé la jambe, tu vois une faute classique en fait. Du coup, c'était pas de l'anti jeu. Donc ouais. du coup, euh, bon, après, j'espère je, avoir très mal compris, mais je, ça, je, je l'ai lu, donc je me suis dit, ah bon, un peu, un peu perplexe, mais euh, mais voilà. Euh, mais, mais effectivement, mais, mais... comme tu disais, le, le, le nœud du problème, c'est de savoir si à la base, avant même de la caractériser comme anti-jeu, est-ce qu'à la base, il y a faute, déjà, et c'est là où, euh, bah effectivement bah, on a encore encore
1: en plus Clément Turpin c'est ça moi en plus que, que alors, alors je veux bien que voilà les arbitres machin c'est bien parce que même Christophe Galtier l'a souligné en, en conférence de presse d'après match que Clément Turpin s'est justifié un peu de, de ce carton rouge donc voilà c'est bien que on en parlait dans les émissions précédentes que les arbitres devaient communiquer donc sur ce point là on va dire que c'est bien mais encore une fois on a des outils maintenant qui permettent quelque chose je suis sûr qu'avec la var euh, alors après, le penalty, peut-être, c'est à l'estimation de, de chacun, mais, euh, mais tu vois bien que les deux joueurs se tiennent. Euh, oui, mais si, si l'arbitre décide de... qu'il y a
0: faute et que c'est de l'anti-jeu, c'est carton rouge, et du coup, dans la VAR, s'ils estiment et encore une fois, je vous cite le règlement. Hein, si qu'il n'y a pas euh, d'erreur manifeste, du coup, qui... Euh, voilà, erreur d'identité d'un joueur ou de, ou de contact ou je sais pas quoi, et bien dans ce cas-là, euh, la n'est pas censée revenir sur une décision qui, euh, qui relève simplement de l'interprétation de l'arbitre. Bon, on est dans un grand délire là. Euh, ouais, c'est n'importe quoi quand même. J'ai hein. envie de m'étouffer en disant, en disant ça, mais <rire> malheureusement, c'est le règlement tel qu'il est aujourd'hui. Donc bon, euh, après, on, on peut effectivement... Euh, se laisser aller à spéculer sur un éventuel complot contre le GCNIS, nice, mais il faut aussi se dire quand même que il y a un règlement qui existe et qui est peut-être à revoir, qui est peut-être euh, très... Euh, enfin comment dire... peu cohérent avec la, la réalité du jeu. Il y a le système aussi de, de notation des arbitres, de montée-descente, de pénalité en fonction des, des corrections que la VAR leur amène aussi, qui ne joue pas en la faveur de, de la correction de la, de la vérité en tout cas et de, de, leur, de leur décision. Donc voilà, c'est éminemment complexe comme comme question on verra le, le résultat du dossier sachant que en fait si clément turpin a noté dans son rapport d'après match que c'était bien un carton rouge parce qu'il euh, l'estimait que c'était une faute d'anti-jeu ben, normalement le dossier ne servira à rien puisque c'est l'appréciation de l'arbitre et du coup on ne peut pas on ne peut pas revenir dessus si toutefois il a noté qu'il y avait une faute mais que le rouge n'était pas pour cette raison là et on a une petite chance éventuellement de, de voir ce carton euh, annulé ce qui de mémoire serait assez euh, inédit en tout cas ce qui est assez peu courant dans de, de, mémoire de, de mémoire de supporters mais par contre on peut espérer voir la, la sanction limitée à un seul match ce serait vraiment euh, le moindre mal et qu'on puisse récupérer notre capitaine pour la réception de, de Rennes qui viendra la semaine, la semaine après. Cédric, ça. encore un mot sur euh, l'affaire euh, Turpin-Danté ou est-ce qu'on essaie de, de reparler ballon
1: Bah ouais, juste, juste je voulais clôturer dans le sens où apparemment euh, la réponse devrait intervenir demain donc ça c'est assez rapide on va, on va rapidement être fixé donc euh, voilà espérons espérons mmh. qu'on qu ait un peu une bonne nouvelle dans, dans, par rapport à tous ces cartons rouges j'espère que peut-être comme je le disais tout à l'heure que le, le nombre d'erreurs au niveau des cartons rouges concernant le GC peut-être que ça va peser un petit peu dans la balance mmh. et euh, à voir, Voilà. réponse demain
0: en tout cas on est content que le club ait un peu, un peu montré les dents parce qu'on a vu ces dernières semaines et notamment on ne va pas revenir sur, sur, le, sur le Paris Saint-Germain mais on a vu qu'en qu allant un peu pleurer et la, mettre la pression sur la, sur la direction de l'arbitrage et bien bizarrement dans les semaines d'après tu es arbitré un peu plus de façon un peu plus conciliante donc voilà si on pouvait se, si on pouvait se mettre un petit, un petit coup de pression avant le, avant le déplacement à Marseille c'est peut-être bien que, le, voilà, que les projecteurs soient un peu centrés sur la façon dont tu as arbitré l'OGC Nice juste avant d'aller être arbitré euh, voilà avec un arbitrage ouais. de domicile marseillais mais parce que, que si, euh, si, le, tout, avec le contexte qu'on <rire> qu'on connaît euh, voilà ça serait bien de ah, pas ouais. en plus se faire euh, bananer oh, ouais, par, voilà c'est euh, ce que enfin, j'allais dire, dire. Arbitre, on, ouais. on va
1: pas faire le match avant le match mais si si, si, si par euh, par le plus grand des malheurs déjà tu gagnes tu, tu perds pardon tu vas tu, tu vas on va mettre une semaine à s'en remettre et alors si en plus de ça tu, tu perds sur un, sur un vol manifeste je pense que je pense qu'on a tous envie de, de de, de, ça de mourir mourir absolument sur le champ
0: gâcher la gâcher mmh. la fin de saison. Mais avant de parler de Marseille, il y a Montpellier, donc on a évacué ce gros dossier de l'arbitrage qui, je pense, représente à peu près 50% de l'analyse du match, hein, parce que ouais, bah, <rire> bon, si c'est passé. Alors, disons aussi rapidement, euh, merci euh, Tedjis Savanier pour son pour son fair play, la passe à Benitez hein, <rire> sur le penalty, parce que bon,
1: du coup, c'est aussi grâce à ça, comme ça. que
0: tu euh, voilà donc une, une panenka totalement foirée. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il est juste euh, pas aussi bon que Dante justement dans, dans l'exercice, si le terrain et le ballon détrempé n'aident pas à la réalisation du geste aussi, euh, aussi peut-être mais, mais bon voilà, le, la sanction aurait pu être beaucoup plus grave s'il y avait eu ce, ce but euh, il n'en voilà, était de rien, par contre euh, un match sur lequel il y a quand même des choses à dire, donc bon, Montpellier a à peu près tout tenté, mais tout raté euh, du, du poteau au, au tir dans les, dans les 6 mètres que, sur Benitez, qui capte les ballons sur la ligne les rebonds, enfin tous les coups de pied arrêtés on a, on a un peu tremblé, des, on a un peu tremblé des, des fesses, mais à la fois bon les, les gars n'avaient pas l'air d'avoir envie de marquer de cadrer leur frappe, donc tant mieux mmh. on a failli en profiter sur une très belle passe, euh, très belle action, pardon, une très belle frappe à la fin de Casper Dolberg probablement la seule fois du match où on, on l'a vu après son, après son entrée Andy Delors qui a beaucoup tenté euh, malgré les, les chants euh, peu amicaux qui euh, descendaient ouais. des, des, des tribunes euh, on les sur, euh, bien, sur lui voilà en tout cas euh, bon, on, on les comprenait bien et à la fin on, on comprend bien aussi l'animosité que l'histoire de Montpellier c'est le jeu quoi voilà, non, le on l'a mais...
1: vu, vu, vu tout sourire entre guillemets sur, euh, sur le banc euh, et je, je pense qu'il aime un peu ses ambiances et et qui se doutait, euh, d'ailleurs je crois qu'il avait déjà sa famille de ne pas venir de pas venir, stade, oui, effectivement. Que, ouais, il se doutait que ça allait un peu un, un
0: Et c'était euh, le dernier match de, de grève du Cop, euh, du Cop Montpellier, hein, en plus. Il a eu de la chance, hein, parce qu'une semaine après, ouais. je pense que c'était même encore au-delà, <rire> <rire> niveau, euh, niveau accueil. Bon, je ne sais pas très bien par quoi, euh, par quoi commencer au niveau de l'analyse de ce, de ce match. On, on va peut-être commencer par ce qui a vraiment fait... Euh, le débat sur les réseaux sociaux pendant et, et après le match et après si jamais il y a d'autres euh, choses dont tu veux parler, tu, tu es bien sûr oui, bien totalement sûr. libre d'expression dans cette, dans cette émission c'est tout l'intérêt mais c'est euh, le cas de Calvin Stengs qui a fait, la, qui a fait vraiment le, le gros des discussions pendant et, a, et après le match bon, sur, sur Twitter pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur ce réseau social c'est vraiment parti dans, dans tous les sens à coup de d'insultes, enfin, d'accusations on n'a plus le droit de parler, vous en dites trop vous en dites pas assez, vous aimez le football vous aimez pas le football, bon ça c'est moi hein, j'avoue hein. je, je participe entièrement à la, au, bo au bordel ambiant mais bon euh, voilà Mais en tout cas, bah, c'est devenu plus électrique que sur le terrain en, en, en tout cas sur, parmi les supporters sur les réseaux sociaux parce qu'en fait la question est toute simple, est-ce que euh, vous estimez, bah, du coup tu, tu es seul aujourd'hui Cédric, mais est-ce que tu estimes que Calvin Stengs a fait un bon match samedi euh, à Montpellier
1: bah moi tout simplement oui alors bien sûr on va, on va essayer de tempérer tout ça et on va essayer de remettre un peu ouais, c'est toi trop qui va faire l'avocat du diable parce, du, parce voilà, que voilà hors de
0: question je j'ai du mal de Camille
1: <rire> mais, euh, mais moi, moi j'ai trouvé qu'il avait, qu avait fait un bon match vraiment alors évidemment par rapport à ce qu'il nous avait montré sur, sur ses, ses premières prestations et sur, sur l'ensemble de sa saison on sait que c'était un, un petit peu un petit peu trop trop léger là, là je l'ai trouvé je l'ai trouvé dans le ton je l'ai trouvé un peu plus tout, tout ce qu'on disait, en fait, le, le fait de se faire mal, tout ça j'ai eu l'impression qu'il qu qu a compris quelque chose, qu'il commence un peu à aller au contact, qu'il qu se qui fait plaisir. Ça, tu le vois même par rapport à son, à son body language, tu as, as l'impression qu'il qu tente des choses, qu'il ne qu tentait pas il y a quelques semaines, il y a quelques mois, donc je pense qu'il qu est mieux, qu'il se sent mieux, qu'il a peut-être compris un peu quelque chose. Et, euh, et voilà, après on sait sa qualité de passe et on l'a vu encore une fois, hein. Je, ça fait 2-3 matchs où, euh, où il nous, nous régale de ça. et puis Paris effectivement, là il est sur 3 matchs, matchs
0: de rang où au final, alors pour, voilà, pour, pour un peu essayer de représenter l'avis de ceux qui ne, ne partagent pas notre enthousiasme sur le sujet, c'est vrai qu'il bah, ne, ne stats pas, hein. bon, c'est pas sans Bien décisif sûr. face à Paris, mais on n'a pas de passif, pas de but, pas d'occasion manifeste pour lui, là on est en train de louer son, son activité qui n'a rien à voir avec effectivement comme tu le disais très justement ce qu'on a vu en début de saison euh, également son, son langage corporel comme tu le disais, il y a aussi voilà il a, fait de, il a fait de très belles passes on a, des, voilà, on a des, des connaissances, il se moquait de nous en disant ah bah si euh, dès qu'on fait une belle passe on a fait un bon match mais enfin voilà, on, on a vu en tout cas des éléments qui nous laissent euh, croire que le joueur est à nouveau en confiance qu'il est sur une, 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 une dynamique positive, ouais, une phase ascendante depuis, euh, depuis trois matchs on peut pas dire aussi que les autres joueurs ont, ont montré mieux, hein. c'est peut-être aussi euh, parce que c'est le seul qui euh, offensivement a vraiment montré quelque chose, une activité, quelque chose de positif qu'on est aussi enthousiaste sur sur Kevin Seng, mais voilà, on a vu une technique supérieure à la moyenne, on a vu une envie supérieure à la à la moyenne de ses coéquipiers sur cette rencontre-là. Euh, en tout cas, voilà, euh, activité, technique, euh, jeu, vision, non, du ça, jeu, euh, ouais. vision
1: du jeu supérieure à la moyenne, je... On, on dit pas euh, on, on dit pas encore une fois, je te, je te coupe pardon, mais on, on dit pas encore une fois que ça, ça a été un, un craquito ultime, qu'il qui aurait pu mettre un triplé ou quoi que ce soit, mais, mais tu, tu l'as bien bien dit euh, dans le, par rapport à, à toute l'armada offensive qu'il y avait à, à Montpellier, euh, je pense que c'est celui qui, qui fait le meilleur match pour moi euh, des, des quatre. Donc, euh, donc euh, oui, clairement un bon match pour moi. Troisième, surtout bon match de, de rang. Hein, deuxième match de réalisation après
0: Versailles. Son entrée à Paris où il est, où il est décisif. Donc, euh, donc voilà. En fait, tout simplement, ce sur quoi moi j'ai envie de me réjouir, c'est de dire euh, on s'est posé dans cette émission et bah, sur les réseaux sociaux et euh, voilà, au, au bar, autour d'un café. Euh, tous les supporters se sont dit euh, c'est dommage qu'on n'ait pas un autre joueur. Euh, de l'autre côté par rapport à, par rapport à Justin Cloyvert qui puisse assurer ce, ce pendant sur, sur l'aile droite euh, par exemple ou euh, sur l'aile gauche là en, en, en l'occurrence sur le match de, de Montpellier mais voilà là on commence à voir que Calvin Steggs en fait sort un peu de la mêlée par rapport à, des, à ses concurrents directs où au final aucun ne s'est imposé Bial Barimi vient d'arriver a fait des entrées intéressantes mais très clairement ne peut pas prétendre à une place de titulaire avec si Claude Maurice n'était même pas dans le groupe il a complètement disparu. Amine Gouiri, on a enfin décidé que c'était plus d'actualité de le mettre sur le, sur le côté. On sait qu'il y a Kefren Turam qui peut éventuellement euh, dépanner. Mais, mais voilà, là, en fait, tu as enfin un joueur. Si tu le mets de titulaire, tu te dis pas, merde, on va passer une sale soirée. Quoi. Tu es curieux en fait, de voir et tu, tu, tu peux penser qu'il va se passer quelque chose de positif. Et euh, c'est peut-être très peu pour certains, et je l'entends. Mais je trouve que c'est une progression qu'il est euh, qu'il est bien de, de souligner. Au moins, euh, au moins là-dessus, je pense qu'on peut tous euh, tous s'entendre. Après, il n'est pas question de dire que c'est suffisant. On entend évidemment beaucoup plus de choses de Calvin Stange euh, pour son passage à Loger Sémis.
1: C'est ça. ça. Après, euh, on a on a on a, voilà, on a souvent cette tendance à à peut-être comparer un peu avec l'œil vert, parce que, parce que l'œil vert éclabousse un peu sur son couloir gauche avec sa saison, mmh. sa saison incroyable. Mais euh, alors on espère que Stengs est capable de, 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 choses, de choses aussi incroyables, mais, mais c'est des profils qui sont totalement différents, qui sont compatibles évidemment, et qui peuvent apporter des choses différentes. Mmh. Mais, euh, mais c'est des profils qui sont qui sont différents. Après euh, après là où là où je vais où je suis euh, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à la curiosité c'est que c'est que personnellement en tout cas je, je pense que certains supporters partageront mon avis mais mais euh, cette qualité de passe c'est cette, cette gestuelle un peu ce qu'il a ce qu'il est capable d'apporter comme ça sur sur juste une passe sur un moment du match euh, on l'avait perdu un peu avec lui et je pense qu'on est en train un peu de le retrouver là sur sa, sur les, les deux trois matchs et et c'est un peu cet enthousiaste-là cet enthousiaste qui, qui, qui manquait un peu avec Stengs et, et qu'il est en train de donner un peu aux supporters. Donc s'il se réveille à ce moment-là un peu dans le sprint final et, et en vue d'une finale de coupe, ça, 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 peut, être, ça peut être incroyable. S'il arrive enfin à comprendre qu'il est capable de, de grandes choses, on, on, peut-être peut qu'on va le réveiller au meilleur des moments. En tout cas, Galtier l'a réveillé au meilleur des moments peut-être. Ouais, dans le sprint à l'Europe, il sera
0: forcément euh, très, très utile. Tu disais que c'était le, euh, le meilleur des quatre, euh, des quatre devants. Euh, ben, ça me donne un peu l'idée d'un mini débat, parce qu'en fait il y, y a une stat, et je suis en train de, de vérifier mes comptes pour ne pas me planter comme la, comme la dernière fois, mais il y a une stat pour moi qui est assez inquiétante, c'est qu'en euh, championnat, tout du moins occultons les matchs de, de coupe notamment face à, face à Marseille et face à Versailles qui ont été plutôt prolifiques mais mmh. en championnat en fait l'OGC Nice ne, ne marque plus tant de buts que, que ça hein. je, je compte il y a eu euh, très exactement un, euh, bah, il y a eu, euh, un but deux buts sur les six derniers matchs je crois un, deux, trois, quatre, cinq euh, ouais je crois c'est ça cinq euh, sur les cinq derniers, six derniers matchs il y a eu deux buts le but face à Paris le but face à face à face à Angers, euh, du coup donc c'est une c'est une panne quand même offensive. On se souvient qu'en début de saison, on faisait partie des meilleurs euh, des meilleures attaques. On a aussi recruté tous ces joueurs très séduisants offensivement. On a mis beaucoup d'argent sur les euh, sur les avant-postes pour avoir des joueurs décisifs. Aujourd'hui, c'est surtout notre défense, meilleure défense de ligue 1 qui nous permet d'assurer notre notre place sur le sur le podium. Est-ce que pour toi, on doit s'inquiéter Est-ce que cette, euh, cette panne est momentanée Est-ce qu'elle a des causes un peu plus, un peu plus profondes On a beaucoup débattu de est-ce qu'il faut mettre euh, Guiri Delors, euh, Guiri Dolberg euh, Est-ce que sur les côtés, il faut arrêter de mettre un milieu défensif comme Boudaoui ou comme Thuram enfin, voilà. Mais, En fait, on a un peu tout tenté, tous les joueurs se sont un peu succédés, en, on n'a pas l'impression qu'il y a une solution miracle, si ce n'est que le voilà, Nice c'est quand même en Relativement en panne, en panne sèche, et ça pourrait euh, nous coûter des points euh, assez, assez précieux pour la, pour la fin du championnat.
1: Ouais, c'est ça. On sait, que, on sait que les attaquants hein, ont toujours une, un passage un peu à vide dans la saison. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression que depuis 6-7 euh, depuis matchs, comme tu l'as souligné, on... c'est tous nos attaquants en fait, qui se mettent à, à avoir du mal à marquer. Euh, donc, ça, ça commence à devenir compliqué. On, on voit Dolbert qui, euh, qui repart un peu. Alors, c'est terrible ce que je vais dire, mais il commence presque à, à m'agacer un petit peu Dolberg. Mmh. Euh, parce que, parce que voilà, j'ai l'impression de retrouver un peu le Dolberg que j'aime pas, c'est-à-dire qui qu qu traverse un peu les matchs, qui est capable, voilà, là Montpellier on le voit, de déclencher une frappe, une très belle frappe qui aurait pu, qui aurait pu faire but. Mais, mais mis à part ça, euh, c'est relativement compliqué. On sait également qu'à l'entraînement, ce n'est pas non plus euh, le mec qui va, qui, va, qui, va sortir, euh, qui va sortir chiffon de l'entraînement. Donc, c'est un peu un tout qui, qui fait que ça, ça m'agace un petit peu et ça me frustre un petit peu, comme, comme à une époque. Ouais, et qu'en fait, on a eu l'impression d'avoir ce, ce discours déjà
0: les saisons précédentes, mmh. et qu'à chaque fois, on se dit Ça y est, cette saison, plus d'excuses. Il y a eu des circonstances ben, atténuantes, mais voilà, mais bon, les circonstances atténuantes, même si elles étaient fondées entre voilà, le diabète, le, les Covid, les cambriolages divers et variés, on ne dit pas que ce n'était pas, pas fondé. Mais là, enfin, euh, au bout d'un moment, on arrive au, au bout, je pense, de ce qu'on peut, ce qu'on peut attendre aussi de Casper Dolberg, on et a... de notre patience aussi, tu vois. Voilà. C'est on... surtout ça. Mmh. Bon, il bon, y a Casper à... Dolberg qu'on adore dans cette émission, mais effectivement, mmh. euh, on, on aimerait en voir davantage. Il y a aussi Amin Gueiri et, bon, certes, certes buteur après, euh, comme Casper Dolberg face à face à Versailles, et puis nu joueur numéro un de l'OGC Nice, De toute façon, il faut, bon, on ne peut pas lui, on ne peut pas lui enlever ça. Ouais, mais, mais Amin Gueiri ou où... On a du mal aussi à comprendre peut-être ses choix. On attend forcément davantage de lui. On attend que ce soit lui qui nous fasse gagner à chaque fois. Il hein. faut, faut avouer qu'on est forcément plus exigeant avec un, un joueur de ce calibre qu'avec euh, qu d'autres. Andy Delors qui, certes, a marqué ce, ce magnifique but à la réception du non moins magnifique centre de Calvin Stengs face à Paris, mais qui a des stats euh, faméliques depuis, euh, depuis le début de l'année 2022. Donc, il y, y a vraiment cette méforme généralisée de nos trois attaquants en même temps. Et on a l'impression que... À part attendre que le vent tourne dans le dans le bon sens, ben on est peut-être un peu à court d'idées, de schémas tactiques,
1: de voilà. C'est peut-être peut eh, Gaisan eh, mérite aussi quelques minutes. Hein. C'est possible aussi. Hein.
0: Effectivement, euh, Evan qu'on qu a qu'on a vu hein, du coup euh, en fin de en fin de match face à face à Montpellier quelques minutes. Mais bon, voilà, il a joué euh, il a joué cinq minutes dans un match qui était déjà mmh. joué dans une température de enfin non, météo dégueulasse. Donc pour toi ouais. éventuellement. Même si les deux prochains matchs ne sont pas les plus, euh, ne sont peut-être pas les plus euh, les plus meilleurs moments de, de lancer un jeune joueur comme Evan Guessant, il faut euh, la dernière cartouche qu'on qu a apportée, c'est il faut peut-être mettre euh, durablement un des trois fantastiques sur le sur le banc et, et redonner du temps de jeu à Evan
1: Guessant alors titulariser Van Gaessant dans, dans les deux prochains matchs je, je sais pas mais, euh, mais par faire jouer une demi-heure plutôt que 5 minutes voilà c'est ça à la 60 e plutôt que de faire rentrer un Delors ou un Dolberg bah, peut-être faire rentrer directement un Gaessant qui va, qui va je pense avoir envie d'apporter du punch, de se montrer de, de choses que, chose que Dolberg ne, ne fait pas malheureusement ou, ou, fait, euh, ou fait sur courant alternatif euh, juste après, je voulais revenir sur, sur ce que tu as dit sur Goury. Évidemment qu'on en, en attend toujours plus de Goury parce qu'il nous a habitués à, à des choses exceptionnelles au niveau des stats, hein, non seulement. Mais, euh, mais encore une fois, c'est compliqué de lui en vouloir. Hein. Il, est, il est jeune, il a, il a porté l'équipe à de nombreux moments. Donc euh, voilà, c'est pour ça que là, sur ce coup-là, même si ça, ça me fait un petit peu mal, mais, euh, mais j'en veux un peu plus à, à Dolberg qui sur qui on, on aurait vraiment besoin dans des moments comme ça, où tu as du mal à marquer, on sait le buteur que ça peut être, et euh, on, on sait de quoi il est capable, je, voilà, je, je lui en veux un petit peu plus à lui, qui, qui devrait sortir un peu sa, de sa tanière, là pour, euh, pour un peu relancer un peu tout ça, la machine offensive, et, et on ne le voit pas malheureusement. Quoi.
0: Et on a vu sur une occasion que ça a failli faire, euh, ça a failli mmh.
1: faire mouche euh, du,
0: euh, du coup. Bon, voilà, cette panne un peu offensive qui est, qui est inquiétante avant euh, deux matchs extrêmement, extrêmement importants, un dernier mot sur le match de Montpellier avant de, de, par, de parler du déplacement au, au Vélodrome où euh, tu trouves qu'on a, ouais, a fait le tour après on va pas revenir individuellement sur la performance oui, de, non, tous les, mais... de tous les joueurs peut-être un quand même ton, un de tes chouchous notamment ouais,
1: c'est ce que j'allais dire mais plus dans, dans, dans une généralité dans le sens où j'ai encore beaucoup aimé même si c'était une, une association euh un peu forcé, mais euh, mais encore une fois un très très gros match de Todibo et qui s'est très très bien entendu une nouvelle fois avec euh, avec Pablo Rosario en défense. J'ai trouvé mmh. qu'ils avaient été quand même assez solides sur euh, même si on a on a subi quelques quelques vagues. Hein. D'ailleurs bah, vu la météo ça ça allait <rire> avec. Mais euh, mais euh, on a vu euh, Rosario et Todibo vraiment concentrés jusqu'à la dernière minute et tout. Donc c'est de bon augure aussi parce qu'on sait voilà que en défense centrale on a vu Danilo que c'était très très compliqué peut-être de le lancer en, même en quatrième défenseur Danny Luke aussi qui est, qui, est un, qui est un petit peu moyen par moment et qui est limite selon moi meilleur sur un côté ouais. presque je, je le trouve meilleur à droite que dans l'axe en ce moment Danny Luke donc c'est bien de savoir que euh, qu'à un poste au milieu où tu es, es chargé de très bons joueurs tu peux te permettre de, de faire caler Rosario d'un cran et, euh, et d'avoir un, un mec qui, qui assure derrière donc euh, voilà c'est ce que je voulais souligner
0: Bon, Pablo Rosario, d'ailleurs, pour l'anecdote, tout le monde dit que On n'en parle pas assez. Enfin, tout le monde dit que tout le monde n'en parle pas assez, mais du coup, tout le monde en parle. Enfin, C'est un, un, <rire> un peu un petit mystère. Donc, oui, oui, c'est un excellent joueur. Il fait une année... Euh... Il fait une année 2022 stratosphérique, d'ailleurs, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps, mais bon, on peut, on peut continuer. Pour moi, c'est un, un plaisir pour un joueur qui n'a pas coûté grand-chose à l'OGC Nice. Super trouvaille hein, de, de Mino Rayola. Ouais, Si D'ailleurs, Mino, quand tu seras sorti de l'hôpital, si tu peux nous trouver des latéraux du même niveau et pour le même prix, on est, on est, on est, on est preneur parce qu'on on en aura probablement besoin la saison prochaine s'il si y a des échéances européennes. Hmm. Cédric, est-ce est qu'on qu parle tu fais bah vite tu, fait, vite fait. Leur je te, bon, je te, moi, moi bah le combat, mais... euh, je trouve ça extrêmement compliqué. Bon, je trouve que apparemment, plein de gens ont trouvé qu'il avait fait un bon match. Moi, j'ai du mal à me, à me l'expliquer. Melvin Barr, euh, besogneux mais volontaire, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut vraiment en attendre plus de lui
1: Enfin, voilà, bon, j'ai un peu sur le même hein.
0: constat. C'est pour ça, sans vouloir nexter le sujet, c'est juste que j'ai pas eu l'impression que sur ce match-là, il y avait un, un nouveau truc à dire sur eux en fait.
1: Non, non, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est juste une confirmation qu'il qui va te falloir clairement deux latéraux, euh, un à gauche, un à droite pour cet été, en, mmh. en vue d'une saison potentiellement européenne. Mais euh, je pense que tu peux pas partir euh, Melvin Bar, voilà, comme tu l'as dit, aussi volontaire soit-il et, et tout ce qui va avec. Mais, euh, mais je pense que c'est encore relativement léger pour, euh, pour, pour jouer une, une Coupe d'Europe. Et, euh, et à, droite, voilà, à droite, on sait... Euh, on sait le mystère Atal encore une fois et, et qui va se faire. Hein, est de retour séparer. à l'entraînement, mmh, qu'on devrait sûr.
0: revoir au, au Vélodrome, peut-être un peu tôt de le titulariser. Euh, mais même chose, après de l'autre côté aussi pour Jordan, à ma vie, le, le groupe est quasiment au complet et normalement, euh, il devrait être au complet vu que Justin Kluivert n'était que. Euh, C'était une petite alerte quoi. physique, donc euh, voilà, normalement, sauf denté ouais. mais pour d'autres raisons. Médicalement, on devrait avoir physique tout le monde. Euh... Ouais. Voilà, c'est puis... tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est tant mieux et ça arrive au, au meilleur moment. Au meilleur moment parce que c'est le, le match tant attendu depuis le, le, depuis le 22 août. On avait coché euh, tous et toutes, mmh. Niceois et, Niçois et Marseillais, la, la date du, du 20 mars. Et bien, ça y est, c'est bientôt, c'est ce week-end. Le match retour du coup, au, au, au Vélodrome. On avait eu, euh, voilà, eu d'autres plaisirs. On avait eu le, le replay de, de la honte à l'automne. On avait eu ce magnifique match à la maison en Coupe de France qui nous emmène aujourd'hui jusqu'en jusqu finale. Mais voilà, c'est la Ligue 1 qui reprend ses droits. Un match d'autant plus important que les deux équipes sont à égalité au classement. 50 points, euh, plus 17 de différence de but pour les deux aussi. Marseille étant devant à la faveur d'une meilleure attaque. Euh, mais voilà, un des, des parcours extrêmement, euh, extrêmement similaires pour les deux équipes. Ce, ce mano à mano, cet échange de la deuxième et de la troisième place en fonction des journées. Donc un match à 6 points qui ne sera pas non plus décisif dans l'attribution de la, de la place en Ligue des Champions puisqu'il restera encore derrière quand même quelques, quelques journées mais bon ça peut être important pour l'ascendant psychologique et puis de toute façon voilà c'est des places euh, enfin c'est des points à prendre comme les autres et il faut en laisser le, le moins possible en chemin petite information on parlait des arbitres tout à l'heure euh, du coup donc euh, l'arbitre du match ce sera euh, Saïd Njimi non je déconne ce sera euh, <rire> non, ce sera Jérôme Rizard du coup qui a, Putain, qui a déjà arbitré là tu, là, euh, tu, ressors, les, tu ressors les mauvaises nouvelles c'est terrible ouais, Wurtz aussi tant qu'à faire euh, histoire d'être euh, <rire> ouais. dans la liste de tous ceux qui nous ont enflés on ouais, heureusement...
1: fera, euh, fera part à les top 3 hein, quand même je pense ouais, hein, on, on a heureusement
0: bordel. connu que dans Interville nous Wurtz hein, notre génération <rire> mais, euh, mais ben, voilà ça Rappelons aussi cet affreux, cet affreux épisode de notre enfance. <rire> <rire> C'est Donc Jérôme Brizard qui a été désigné, désigné pardon, pour, pour arbitrer le, le match au Vélodrome ce dimanche. Il a déjà arbitré le G6 à 4 reprises. 3 victoires, une défaite. La victoire à 4-0 contre Lille. La remontada face à Lyon, 3 buts à 2. La victoire face à Lens, 2 buts à 1. Et la défaite à la maison euh, face à Clermont, il y a quelques semaines, 1 but à, à 0. Je n'ai pas souvenir d'une décision particulièrement litigieuse dans ces matchs, y compris dans la défaite, un match qu'on avait perdu tout seul comme des, comme des grands. Donc de ce côté-là, a priori… On ne euh, sent pas euh, trop mal. Après, il y a des premières fois pour tout, mais, oui, voilà. <rire> bon, de, non, voilà, mais on va on, éviter. On, 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 voilà, va éviter. On, on a passé la Sainte Trinité, là, pour l'instant. Ça a été sympa de ne pas nous recoller immédiatement… Euh, un arbitre de ce calibre, donc voilà, a priori, on devrait échapper à des décisions étranges. Donc, par rapport, comme je t'ai dit, au classement, à la proximité de deux équipes, à l'antagonisme historique et l'antagonisme de cette saison, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dimanche pour le match de l'OGC
1: sauver le Ah, Déjà, je pense que ça va gronder assez violemment, on sait que tout le monde attend ça, même les Marseillais, avec tout ce qui veulent nous faire croire que qu'ils ne savent pas que Nice existe, que la rivalité, elle n'existe elle que chez nous, etc. Euh, je pense quand même qu'ils nous attendent de pied ferme et qu'ils vont euh, en, encore plus par rapport au classement et tout ce qui s'est passé cette saison, ils vont, ils vont vouloir nous taper absolument. Mais euh, voilà, quel, quel meilleur moment pour faire un coup que, que, que le répéter encore une fois là, après la coupe, histoire de leur mettre euh, on leur a mis la tête sous l'eau. Euh, Peut-être peut il serait temps d'accentuer un petit peu tout ça, parce que euh, tu, tu te mettrais vraiment dans des bonnes conditions si tu allais gagner au Vélodrome, mais mais ça va, être, ça va être très très difficile, mais voilà. Dans ma tête, je ne peux pas perdre là-bas. C'est impossible en fait. Cette saison-là, je ne je veux pas. Je, je veux pas. On les, a tenus, euh, on les a tenus toute la saison. Le, le replay, la coupe, tout, tout, ce qui, tout ce qui était possible, on les a tenus à, à n'importe oh, quel hein, moment. C'est ça, hein, effectivement, de n'importe bon quelle façon, mais, euh, mais je ne veux pas perdre là-bas, c'est interdit. J'espère que, que Galtier, s'il nous écoute et, et qu'il fasse passer le message, je veux pas qu'il perde. <rire> bon, sachant que Marseille, qui
0: restait sur une très très mauvaise série de, de résultats en championnat, c'est euh, un peu refait la pilule en allant gagner 4 buts à 1 à Brest. Mais, ce qu'il y a un mais, malgré tout, Marseille joue un match très important en Coupe d'Europe face au FC Bâle. Ils n'ont gagné que 2 buts à 1 au match aller, déplacement à, déplacement à balles. Bien sûr, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais malgré tout, c'est n'avancent que, que d'un but. Donc, bon, voilà, il y, y a un match supplémentaire dans la. Dans, dans, dans la semaine, peut-être que la fatigue jouera même si euh, Bale, ce n'est pas, pas très très loin euh, non plus euh, éventuellement, l'euphorie voilà, de la qualification ou la déception de l'élimination <rire> à, à gérer pour eux, on, on, on verra on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut parce qu euh, un bon, match en tout cas, ça fait, pas... un match en plus, euh, voilà, ça fait un match
1: en plus ça fait un match en pleine semaine à, à trois jours d'un choc contre nous, donc euh, voilà, nous, euh, nous on va pouvoir bosser tranquillement et et les analyser peut-être jeudi, donc c'est que mieux. Je, pense, je préfère être dans notre situation que dans la leur, peut-être.
0: Effectivement, et on compte un peu sur nos, nos anciens niçois, que ce soit Andy Pelmar ou Dan Endoy du côté du FC Ball, mm -hmm. pour un peu... Bah... Les, les, les préparer euh, psychologiquement s'ils veulent préparer des, des chevilles aussi euh, mmh. pourquoi pas hein <rire> euh, nous on est, est preneur pas, pas très on pas est, pas des, on, sportif, on, on va pas souhaiter de mal on va pas souhaiter de graves blessures mais bon, même si, si jamais ça lacages, arrive c'est pas grave non plus quoi. Quoi. Voilà, oui, oui, voilà. <rire> on verra Cédric après ce match face à Marseille qui va valoir euh, extrêmement euh, cher pour euh, différentes raisons de rivalité sportive extra-sportive il y a d'autres rencontres après qui s'enchaînent notamment la réception de de Rennes qui aura lieu après la trêve internationale, donc on aura largement le temps d'y retourner. Mais Rennes qui est quatrième, juste derrière nous, à un point, à 49 points, avec une différence de but largement plus flatteuse, puisqu'ils sont à plus 30. On rappelle qu'il y a également Strasbourg qui n'est qu'à trois points de l'OGC Nice, cinquième, avec également une différence de but un peu plus flatteuse, à plus 18. Donc en fait, si je te dis tout ça, c'est que on avait peur la semaine dernière de, de tomber au au classement mais on, avait, euh, mais on avait fait le boulot face à Paris et en fait on se rend compte que malgré euh, bah, voilà cette victoire face à Paris ce match nul certes mais pas de défaite face à Montpellier bien, les poursuivants euh, tiennent un rythme effréné et on n'est pas on n'est pas à l'abri en, en cas de défaite d'abord au Vélodrome et ensuite de mauvais résultats éventuellement à la maison face à Rennes de très rapidement plonger au, au classement je t'ai pas cité ensuite après derrière tu as Lille-Nantes qui sont à, à 7 ou 8 points on a un peu plus un, un matelas pour les deux prochains matchs mais en fait, on a pris nos aises sur ce podium-là, mais ça peut très très vite se retourner contre ouais. nous, parce que voilà, autant Strasbourg les a déjà joués, autant on est cerné en fait de deux équipes qu'on affronte dans les
1: deux prochaines journées. C'est ça. Là, là, en gros, ce que tu as dit par rapport au classement, c'est-à-dire que admettons, on n'espère pas, mais admettons, tu perds à Marseille et Rennes-Strasbourg gagne tes 5e. Exactement. C'est ça, voilà, bonne okay. soirée hein. <rire> Voilà, ça, voilà ouais. donc, donc si c'est si le cas euh, hein, ne, ne venez pas dire ouais le karma bah, je, sais un truc. Bon, je serai en PLS comme vous Mais euh, bon on n'espère pas On va gagner au vélo euh, et puis ça ira Rennes, très bien. Rennes, Rennes
0: reçoit Metz certes avec un match de Coupe d'Europe au milieu Et Strasbourg va jouer à, euh... va jouer à Lorient donc
1: ils, vont, voilà, ils jouent face au 17 e Et au 19ème donc, euh... Rennes ça marche fort hein. Rennes, euh, Rennes, Rennes c'est ça le truc C'est sale quand même Effectivement c'est vrai que c'est pour moi, c'est peut-être un, un, voire le plus beau jeu de Ligue 1 euh, en ce Avec moment. Avec Strasbourg, notamment. aussi. Avec Strasbourg, notamment, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc non, non voilà, ça, sera un, ça sera deux belles affiches qui, qui arrivent pour nous. là Et puis ça sera l'occasion peut-être euh, bah, de montrer si on mérite vraiment d'être sur le podium ou pas. Encore une fois, on, on le dit, ça fait une phrase un peu bateau. Mais, euh, mais pour être là, il faut, il faut battre tout le monde. Bah, là, on va on va avoir deux occasions de le montrer
0: effectivement rien ne sera joué dans un sens ou dans, ou dans l'autre en cas de victoire ou en cas de, de défaite il reste bien entendu une, bah 10 matchs il reste pile, pile poil et on, on aura plutôt un classement dégagé après en affrontant une majorité d'équipes de, de deuxième partie de tableau même si après jouer les équipes qui sont à la lutte pour le maintien dans le money time c'est pas forcément non plus le meilleur, le, le meilleur tirage mais bon voilà, on ne va pas non plus se plaindre de jouer des équipes de bas de classement, euh, même si, bon, traditionnellement, c'est pas contre elle qu'on prend le plus de points, mais bon, ouais, c'est un, un autre sujet. Voilà. Donc vraiment deux semaines qui sont essentielles. On, on, on déplore vraiment de ne voilà, de, de pas avoir Romain avec nous aujourd'hui, qui aurait pu nous faire son traditionnel pronostic. Ne vous inquiétez pas les gars, on fait 6 sur 6. Bon, il sait. Est-ce euh... Est que c'est pour ça qu <rire> -ce que c'est défilé aujourd'hui Est-ce qu'il serait un ouais, peu en manque être... de confiance ouais. il... Non, après Sky il va m'emmerder sur mes pronostics et tout. Ouais, ça. On, lui on, aura...
1: on lui demandera, on lui demandera de les mettre sur Twitter directement comme voilà, ça, on pourra. Qu'il la peu. voilà, exactement.
0: Juger, euh... Et on espère qu'il nous portera chance comme il le fait assez souvent malgré tout. C'est vrai. Cédric, merci de ta de ta compagnie. Bon, bah, finalement, on s'était dit avant, on va taper cette émission en une demi-heure. Il y a rien à dire. Ouais. Mais on avait bon, annoncé voilà. un format court. C'est ça. Fait... On fait nos trois
1: quarts d'heure minimum, comme voilà. comme d'habitude. On a assuré. Ah, c'est logique. Le on, on aime parler. On aime on aime débattre. On, aime bien on attend oui, impatiemment exactement. à chaque fois. Voilà, c'est ça. On attend impatiemment les, les réactions des, des des fidèles auditeurs pour pouvoir un peu continuer un peu le débat en off sur Twitter. Donc voilà, c'est c'est toujours plaisant. On vous retrouve très rapidement,
0: probablement lundi ou mardi prochain, comme chaque semaine, vous avez l'habitude. Le match, c'est dimanche soir à 20h. Je pense qu'on organisera probablement nos traditionnels, désormais, space de mi-temps et peut-être d'après-match. Ça dépendra si on a envie d'aller suicider tout de suite ou pas. Hein. Donc, mais à la mi-temps, au moins, a priori, on sera là, certainement en compagnie d'Alric, qui nous fait l'amitié souvent d'être avec nous dans cette, cet exercice. Ces spaces-là, on vous rappelle, ceci pour vous, l'occasion un peu de monter au micro. Malheureusement, on n'a qu'un quart d'heure à la mi-temps, mais on essaie de faire passer un maximum d'auditeurs et d'auditrices pour venir s'exprimer sur le, sur le match. Quand on a envie et quand le résultat est plutôt favorable, on fait la même chose après match, on est un peu moins serré par le temps, donc n'hésitez pas à passer nous faire coucou, que ce soit sur le compte d'Aventinissa ou que ce soit sur nos comptes Twitter, effectivement. <rire> Vous nous retrouvez également sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon, tout ça, et aussi chez nos partenaires de Nice Press qui reprennent l'actualité locale et qui nous font le plaisir d'héberger notre émission pour bah, parler un peu de l'actualité locale, mais footballistique avec l'OGC Nice. Cédric, merci beaucoup de m'avoir accompagné, on se retrouve la semaine prochaine, et puis d'ici là, Issa Nissa.